0: Palabra. Hermanos, como les mencioné hace unos momentos, el apóstol Pablo tiene algo sumamente importante para decirnos en capítulo 3, versículos 16 a 18. De hecho, es uno de los puntos principales de todo este capítulo y uno de los puntos principales de toda la carta. Él ha tomado bastante tiempo para prepararnos a recibir lo que estamos por examinar hoy. Acuérdense en capítulo 3, versículos 1 a 5, Él nos dijo que consideráramos nuestra relación con el Espíritu Santo, que hemos recibido el Espíritu Santo por fe, no por las obras de la ley. Acuérdense también que en versículos 6 a 9, de capítulo 3, les dijo a los gatas y a nosotros también que consideremos nuestra relación con Abraham. ¿Cómo es que somos relacionados con Abraham y estas promesas? Pues solo por medio de la fe. Nos dijo también, en versículo 10 hasta, hasta 14, pues tomó algunos de los versículos que habían forcido los maestros falsos y los enseñó correctamente para que entendiéramos que nuestra salvación es por fe y no por obras. Y en versículos 13 y 14, quiere que nuestro enfoque vuelva al Señor Cristo Jesús y la centralidad de nuestro Señor. En versículo 13 dijo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, Maldito todo aquel, todo el que es colgado en un madero, hablando de la crucifixión del Señor Cristo Jesús, por nosotros nos redimió de la maldición de la ley, dijo. Versículo 14, ¿para qué? ¿En quién? En Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, Noten la diferencia entre la maldición de la ley y la bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Noten cómo Cristo Jesús es suficiente para todo, por su muerte en la cruz. Por su muerte en la cruz es suficiente. Para quitar la maldición de la ley de nosotros, por su resurrección y por su nube, es suficiente para darnos la bendición también. Ahora, en versículo 16, ahora llega a tomar todos estos hilos, desde capítulo 3, versículo 1, hasta versículo 15, y empieza a juntarlos. Y dice, ahora bien, Abraham... Fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahora, la palabra promesas va a ser, palabra, promesas, va a ser una palabra muy importante en este pasaje. Nos mire también el final del versículo 17. Dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar que la promesa, otra vez menciona la promesa. Mire versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por, ¿por qué? Por la promesa, una tercera vez. Pero Dios la concedió a Abraham mediante, ¿mediante qué? Mediante la promesa. Entonces, en estos tres versículos, va a decirnos cuatro veces la palabra promesa. Seguramente es algo muy importante acá. Y una palabra que no mencionó toda esta carta hasta el versículo 14 de este capítulo. Mire otra vez versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos que la promesa del Espíritu. Tenemos la promesa mencionada en versículo 14 mencionado una vez más en versículo 16, otra vez en versículo 17, dos veces en versículo 18. Entonces, pues, es evidente, él quiere que nos fijemos en la promesa. ¿Qué es esta promesa? ¿De qué promesa está hablando? Bueno, podemos ver en versículo 16, ¿a quién fueron hechas las promesas? Ahora bien, a Abraham. Exactamente, a Abraham fueron hechas las promesas. Está hablando de las promesas a Abraham. Pues ¿Cuáles son estas promesas? Pues ustedes que han leído el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, se acordarán que sí, 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 son las promesas de la tierra. Que Abraham y su simiente, Abraham y sus descendientes, van a heredar la tierra, lo que es la tierra de Canaán, lo que es la tierra prometida en el Medio Oriente. Esta fue una de las promesas. Y se acordarán, si sí, había otra promesa también cuando Jehová Dios lo llevó fuera esta noche en Génesis 15 y miró las estrellas y dijo, así será tu descendencia o así será tu simiente. Esta fue otra promesa, que Abraham iba a tener una descendencia numerosa. Y si sí, hay en Génesis 17, por ejemplo, otra promesa, que Jehová Dios promete ser el Dios de ellos, de su descendencia, y ellos entonces va a ser su pueblo. Entonces vamos a acordarnos de las promesas a Abraham, la promesa de la tierra, la promesa de una descendencia numerosa, la promesa de ser el Dios fiel de ellos y que ellos van a ser su pueblo. Me siguen hasta ahora. Ahora, estas son las promesas en el libro de Génesis. Pero acuérdense, estas promesas alcanzan a mucho más también. No hemos llegado todavía al límite de las promesas. Pues, ¿cómo sabemos esto? Pues, mire otra vez, versículo 14. ¿Qué dice al final del versículo 14? A fin de que por la fe recibiéramos, que La promesa del Espíritu. Entonces, aquí es un ejemplo en que Pablo dice, estas promesas, las promesas a Abraham incluyen mucho más, abarca mucho más que la tierra Dios a ellos y que ellos serán su pueblo. Alcanza mucho más también. Pero por ahora, vamos a fijarnos en las promesas a Abraham en el libro de Génesis, porque así ha hecho Pablo acá en versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Pues, ¿a Abraham y a quién más? Y a su simiente. Correcto. A su simiente. Ahora, ¿quién o quiénes son su simiente? Vamos a volver al libro de Génesis para ver quién o quiénes son este simiente. ¿Listos? Con un dedo en Gálatas 3.16 entonces, vayamos a Génesis capítulo 12, Génesis 12, versículo 7. Apareció Jehová a Abraham, le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. ¿Ven la palabra descendencia? Literalmente en el hebreo es simiente. Y si uno quiere mirar la traducción en el griego que utilizaron Jesús y los apóstoles también con el hebreo, Dice también, simiente. A tu descendencia daré esta tierra. Podemos traducirlo más literalmente, a tu simiente daré esta tierra. ¿Qué hizo Abraham? Edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces Abraham dice, amén. Entra en adoración a Jehová, que acaba de dar esta promesa a él y a su descendencia o a su simiente. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Génesis 13, 15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti, dice Jehová Abraham, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Ven dónde dice tu descendencia? En el hebreo, literalmente dice a tu simiente. Y si quieres seguir la traducción del Antiguo Testamento en el griego, dice simiente también. Podemos traducirlo literalmente como, la daré a ti y a tu simiente para siempre. ¿Entendible? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Génesis 15. Génesis 15, 18. Acuérdense que en los últimos domingos hemos visto en detalle todo Génesis capítulo 15, desde versículo 1 hasta el final. Y acuérdense lo que dijo Jehová a Abraham después de acortar el pacto con él, después de cortar a la mitad los animales y pasar Jehová Dios en medio de los animales. Esto dijo, versículo 18: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Ahora, fíjense otra vez donde dice, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Sabe lo que dice en el hebreo? Simiente, exactamente, es la misma palabra. ¿Sabe lo que dice en el griego, la traducción griega del Antiguo Testamento? Simiente, la misma palabra, sí. En estos tres ejemplos y en muchos otros en que Jehová declara este pacto con Abraham, dice, a ti y a tu simiente o a tu descendencia daré esta tierra. Ahora, leyendo Génesis 12, 13, 15, 16, 17, leyendo toda la historia de Abraham, si nosotros lo leemos diez veces, ¿Cómo, va a ¿Cómo vamos a contestar esta pregunta? ¿Quién es el descendiente o la descendencia de Abraham? ¿Quién o quiénes son este simiente? Después de leerlo diez veces, después de leerlo cien veces, nuestra respuesta va a ser, es Isaac y su descendencia física, los judíos. Así diríamos. Si usted lee la historia, ¿de quiénes habla? Bueno, del hijo prometido, Isaac. De su descendencia, los judíos. ¿Quién es? La simiente, Isaac. Y luego los otros judíos. Y todos diríamos, amén, sacamos 100% en este examen. Y luego llegamos a Gálatas 3, 16. Vuelvan a ese versículo. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, acabamos de leer varios ejemplos. Y a su simiente. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Vimos tres ejemplos entre muchos más. Note que no dice a las simientes. En algunos de los ejemplos que vimos. Dijo a, a ti y a tus simientes. Dijo. No. No, Pablo tiene razón, es singular. Y habla así, es como si hablara de muchos, sino como de uno, a tu simiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así dijo, a tu simiente, singular, estamos de acuerdo. La cual es Cristo. ¿Cómo? La cual es Cristo. ¿Usted leyó algo sobre Cristo en Génesis 12? ¿Vio el nombre Cristo? y yo tampoco. ¿Y en Génesis 13 vio el título Cristo ahí? Yo tampoco. ¿Y en Génesis 15 vio ahí la promesa o el pacto al Cristo? No. El título Cristo ni aparece hasta primero de Samuel. Después de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, pues ni aparece estos libros, el título, Cristo, hasta primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo se atreve, Pablo, a decir que este pacto fue dado al simiente, la cual es Cristo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreve, el apóstol Pablo, a decir que este pacto fue hecho a Abraham y a Cristo, ¿cómo se atreve? Pues por esta razón, vuelvan a Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, versículo 11. Pablo nos dijo en el primer capítulo de esta carta, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién, de Jesucristo. Él nos dijo desde el principio, mire, este Evangelio no es mi idea, este Evangelio no es el resultado de mis largos años de estudio, este Evangelio no fue algo que recibí del apóstol Pedro o del apóstol Juan, este Evangelio me fue revelado directa y personalmente el Hijo de Dios por el Señor Cristo Jesús. ¿Quién le dijo que este pacto fue hecho a Abraham y a su simiente, y este simiente es Cristo? ¿Quién se lo dijo? El Señor Cristo Jesús. Esta no es la idea de Pablo, nacida de él. Es la idea del Señor Cristo Jesús. ¿De veras anda de acuerdo con lo que enseñó el Señor Cristo Jesús? Pues claro que sí. Miremos Lucas 24, por ejemplo. Vuelvan a mirar Lucas, capítulo 24. Solo vamos a ver un ejemplo entre varios posibles. Lucas 24, versículo 44. Es después de su resurrección cuando Cristo Jesús. Encuentra a sus discípulos otra vez. Ve a reunirse con ellos después de, la, de su resurrección. Come con ellos. Y luego en versículo 44 dice, Y les dijo, Estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes. Dijo, ahora acuérdense lo que les he enseñado. Dijo, no les voy dando una lección nueva. Ya les he enseñado varias veces. Estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito, o lo que está escrito de quién, de mí. Imagine esto por un momento. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, está hablando que okay, nosotros llamamos el Antiguo Testamento las sagradas escrituras de los judíos, dijo que todo lo que está escrito de, de mí en el Antiguo Testamento. Imagine por un momento si yo les dijera, mire hermanos, quieren conocer bien el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo C Testamento se trata de mí. Eres un libro sobre mí. Desde Génesis a Malaquías, pues todo el Antiguo Testamento se trata de mí. ¿Qué haría? ¿Apedrearme? ¿Esto sería una opción? Claro, porque estaría blasfemando. Estos libros, este Antiguo Testamento, no tiene que, no tiene que ver de mí. Tiene que ver de usted, ¿verdad? No tampoco. ¿Quién entre nosotros podríamos decir... Las Sagradas Escrituras tienen como centro el hablar de mí. Ninguno de nosotros. Sería una blasfemia. Pero el Señor Cristo Jesús así dijo, y con razón, todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras sobre mí. Es el centro de Sagradas Escrituras el Antiguo Testamento. ¿Él tiene derecho, entonces, a decir el pacto en Génesis? Cuando dice a Abraham y a su simiente, está hablando de mí. ¿Él tiene derecho a decir esto? Pues sí. Y según el apóstol Pablo, así me reveló. Este evangelio quiere decir que el Antiguo Testamento... Ahora se ha transformado. Es un mensaje, o oh, el mismo mensaje, pero transformado para ser diferente. Habla y dice el Señor Cristo Jesús. Versículo 45. Entonces, ¿qué hizo? Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Sus propios discípulos lo habían escuchado varias antes de su crucifixión, y no lo entendieron. Pero Él les abrió el entendimiento para que entendieran las Sagradas Escrituras y dijeran, ¡ah, ahora sí! ¡Es tan evidente! Al principio podíamos leer todas las Escrituras y no vimos casi nada acerca del Señor Cristo Jesús, pero ahora es tan evidente. Está en todas partes del Antiguo Testamento. Versículo 46, les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y no solo esto, sino versículo 47, que se predicara en su nombre por su poder, su autoridad, su presencia, que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré, ¿enviaré qué? Ahí está esta palabra otra vez, la promesa. Hmm. Vamos a volver a eso después. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿A quién refiere acá como la promesa? ¿A quién van a esperar en Jerusalén para que sean investidos de poder desde lo alto? ¿A quién hace referencia? El Espíritu Santo. La promesa del Espíritu. O igual como el apóstol Pablo nos dijo en Gálatas 3.14. El apóstol Pablo simplemente está enseñando lo que el Señor Cristo Jesús le había... Re algo que Pablo ni habría entendido por sí mismo. Cuando Jehová Dios dio esta promesa a Abraham. Sí, habló de Isaac, tenía su referencia a Isaac, sí, tenía su referencia a Israel, a sus descendientes, pero de una forma superior de una forma más amplia y extendida, fue una referencia al Señor Cristo Jesús. Él es la simiente por excelencia. Él es el que cumple este pacto. ¿Tiene sentido? Si esto tiene sentido, wow, ¿qué consecuencias tiene para nuestras vidas? Si el Señor Cristo Jesús tiene autoridad y tiene poder para decir, así son las cosas al hablar del Antiguo Testamento. ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién tiene esa autoridad? Para decirnos, así es la forma de interpretar el Antiguo Testamento. ¿Quién tiene ese poder? Dios, el Señor Cristo Jesús, el Espíritu Santo, correctamente. Ven como Él es Dios. Solo Dios tiene esta autoridad. Nuestro Dios acordándonos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un ser singular en tres personas. Jesucristo tiene esta autoridad. Y si tiene esta autoridad para decirnos así se interpreta el Antiguo Testamento, ¿tendrá autoridad para interpretar nuestras vidas también? Amén. Él es Dios. Cuando Él dice, así son las cosas, son así, si queremos o no, piénselo bien. Si uno dice, pues, pensé que puedo interpretar mi vida como yo quiera. Quiero hacer las cosas a mi manera. Sí, Dios está ahí, pero al final voy a hacer lo que quiera yo esto concuerda con la autoridad del señor cristo jesús no de ninguna forma él tiene dominio autoridad poder y presencia sobre todas nuestras vidas ahora si uno dice a ver a ver si entiendo este lo que quieres decir pastor es que antes de ser cristiano yo tenía autoridad sobre mi propia vida yo podía tomar mis decisiones, podía hacer mis sueños, podía pues uh, utilizar todos mis recursos para mis fines. Así era mi vida antes de conocer a Cristo Jesús. Pero ahora, al conocer a Cristo Jesús, ahora Él tiene dominio sobre mi vida. Ahora tengo que hacer todo de acuerdo con Él. ¿Esto es lo que me quiere decir, pastor? Le diría, no, al contrario. Usted... Nunca ha tenido dominio sobre su propia vida. Usted no tiene dominio sobre su propia vida. Usted nunca tendrá dominio sobre su propia vida. Usted nunca tenía autoridad para dirigir su vida como quería. Usted no tiene autoridad para dirigir su vida como quiere. Nunca jamás tendrá autoridad para dirigir su vida como quiere. ¿Por qué? Porque usted no es el Señor. Solo hay un Señor, el Señor Cristo Jesús. La pregunta no es si nosotros dirigimos nuestras vidas o no. La realidad es que Jesucristo dirige todo. ¿Usted está sometido a Él o no? ¿Usted se ha sometido gozosamente al señorío del Señor Cristo Jesús o no? ¿Usted voluntaria, gozosa? Y completamente se ha entregado al dominio del Señor Cristo Jesús. O prefiere andar en rebelión para decir: Mi vida es como yo la quiero vivir. En ninguno de los dos casos tiene usted autoridad sobre su propia vida. Como el mismo apóstol Pablo nos dijo en Hechos 17: Todos nosotros vamos a ser juzgados por él a quien Dios resucitó de los muertos. Como nos dice en otra carta, todos nosotros nos compareceremos o nos presentaremos ante el tribunal del Señor Cristo Jesús para rendir cuentas por todo lo que hemos hecho en esta vida, o lo bueno o lo malo. Todos nosotros. No importa si usted es cristiano o incrédulo, si sí, es alguien que, que vivió hace dos mil años, o que vive hoy, o si sí, alguien que va a nacer en unas generaciones y no vuelve el Señor Cristo Jesús. Ninguno de nosotros tenemos autoridad sobre nuestras propias vidas. Él, al final de todo, sobre todo, Él es el único que tiene autoridad, y tenemos que rendir cuentas a Él. Un poco de este poder del Señor Jesús vemos acá en Gálatas 3.16. A Abraham y a sus simientes fueron dadas estas promesas. A Isaac y su descendencia, ¿verdad? No. A Abraham y al Señor Cristo Jesús. ¿Quién dice esto? El Señor Cristo Jesús. El que tiene autoridad. El que tiene poder. El asunto no es discutir con él sino a celebrarlo, a recibirlo como Señor, a reconocerlo gozosamente como Señor, a decir, Amén, así es, en Él tengo las promesas del Señor, en Él tengo las promesas de Dios, en Él participo en la bendición de Jehová Dios Abraham, no en ningún otro, no en nadie más, sino en Él. Tiene sentido. O vemos entonces, Gálatas 3, ahora versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Fíjese otra vez en cómo describe este pacto. El pacto previamente ratificado por Dios para con Abraham, ¿verdad? No para con Cristo. Para Pablo no hay discusión. Este pacto fue sobre Cristo. Es el pacto que tiene que ver con Cristo. Este pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Fíjense bien lo que hace acá. El pacto previentemente ratificado por Dios para con Cristo. Hablamos del pacto antes, ¿verdad? Hablamos hace ocho días. O vamos a verlo. ¿Qué nos dijo sobre el pacto en versículo 15? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Y les hice una comparación. Les expliqué una comparación sobre un matrimonio. El matrimonio es un pacto. Ahora, si, si una pareja se casa una semana después, ¿puede llegar otra persona para descasarlos? No, ya, ya son casados. ¿Qué pasa si se casa una pareja y no se le este no se había enterado a una de las mamás y se quedó? ofendida por, esta, por este matrimonio, ¿ella puede meter una demanda para descasar a esta pareja? No, es imposible. Ya está hecho. Es un pacto. Ya hecho. Nadie los puede descasar. Pues así describió el pacto Pablo en versículo 15, y con esta idea en mente, ahora nos dice versículo 12. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Ahora, ¿este pacto se puede deshacer? No. ¿Otra persona puede llegar a, a, a destruirlo, a romperlo? Imposible. Un pacto aunque entre seres humanos, dijo, no se puede invalidar ni añadir. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ahora, Pablo hace dos cosas acá. Primero, note que hace una separación entre el pacto y la ley de Moisés que viene 430 años después. Los divide. Para un judío de la época de Pablo, esto es un escándalo. Para un judío el día de hoy, es un escándalo. ¿Cómo se atreve uno a dividir la promesa de Abraham y el pacto con Moisés o la ley con Moisés? Estas dos cosas para un judío están unidos Es el mismo pacto. Es la misma promesa. Para ellos, Abraham y Moisés son uno. Hasta en la época, poco después de esto, los judíos, en algunos casos, dijeron que Abraham obedeció la ley mosaica aun sin saberlo. que Él ya tenía con anticipación la ley de Moisés y la obedeció. Así creían ellos que estaban unidos Abraham y Moisés. Pablo, en cambio, dice que no. Están separados. Están distintos. Por un lado hay un pacto, por otro lado está la ley, y las dos cosas no se combinan. Hay una diferencia, una separación entre ellos. Y luego, dice el pacto entonces, previamente ratificado por Dios para con Cristo, Ahora, llegando al otro lado, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar. ¿Para invalidar qué? Para invalidar la promesa. Entonces, por un lado puso la promesa de Dios con Cristo Jesús. Esta promesa con que recibimos. La promesa del Espíritu, todo esto está por un lado. Por el otro lado, 430 años después, está la ley de Moisés. ¿Uno puede conseguir la promesa y sus bendiciones por la ley? No, Pablo lo separó. El Señor Cristo Jesús y sus bendiciones no vienen por la ley. Solo vienen por la promesa, del pacto con Dios. Ahora, lo vamos a desarrollar un poco más. La ley dice que tenemos que guardar el día de reposo. ¿Vamos a tener la bendición del Señor en Cristo Jesús por guardar el día de reposo? Según el apóstol Pablo, no. La promesa no viene por medio de la ley. O la ley también dice que no debemos comer carne de cerdo. Entonces, si dejamos de comer carne de cerdo, ¿vamos a tener la bendición de Dios en Cristo Jesús? No. Esto es de la ley. La ley está separada de la promesa. Pues, en la ley dice que hay que dar el diezmo. Entonces, cuando damos el diezmo, vamos a recibir la bendición de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? No. Porque es de la ley. La ley no es capaz de llevar a cabo la promesa. Pues en la ley dice que tenemos que vestirnos de ciertas formas. Al vestirnos como en el Antiguo Testamento, vamos a recibir la bendición de Dios en Cristo, ¿verdad? No, no hay ninguna parte de la ley. Ay, por favor, los diez mandamientos, por favor, sí, si obedecemos los diez mandamientos en la ley de Moisés, pues sí vamos a tener la bendición de Dios en Cristo, ¿verdad? No. Las promesas, la promesa no viene por medio de la ley. No hay ninguna parte de la ley a que podemos señalar para decir, mire, si hago tal cosa, si cumplo esto, entonces voy a recibir la bendición de Dios en Cristo Jesús. Voy a recibir la promesa del Espíritu. Pablo dice que es imposible. Por la ley no viene promesa. ¿De qué forma viene entonces? La bendición del Señor en Cristo Jesús. ¿Por qué medio viene la promesa del Espíritu? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Igual como demostró Abraham. Es por medio de la fe en la promesa de Dios que tenemos la bendición del Espíritu Santo. Por medio de la fe en la palabra de Dios sobre Cristo Jesús que tenemos las bendiciones como el perdón de pecados, la vida eterna, el poder convivir con Dios hoy mismo, sin hablar de toda la eternidad también, todo esto tenemos no por la ley, sino por medio de la fe, como la fe de Abraham, el que oyó la palabra y creyó, y le fue contado por justicia. Así es la división que hace Pablo acá, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios concedió a Abraham, Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a verlo en más detalle. Si la herencia es por la ley, ¿qué es la herencia? Vamos a definirla por ahora como todo lo que Dios cumple de su palabra. La vida eterna, el espíritu, el convivir con Él, la tierra, una descendencia que abarca todas las naciones. Vamos a juntarlo todo y mucho más para decir lo que Dios cumple. Esta es la herencia. Si la herencia es por la ley, veremos a la ley en un momento. Ya no es por la promesa. Ahora, ¿qué significa una promesa? La hemos visto ya mencionada varias veces. Ahora paramos para definirla. ¿Qué significa una promesa? Una promesa es una decisión. Una promesa es una decisión de comprometerse. De comprometerse a algo. Una promesa es una decisión de comprometerse a algo. Dada libremente, no por presión ni obligación, sino dada libremente para beneficiar a otra persona. Así es una promesa, en lo más básico. Una promesa es una decisión que uno toma de comprometerse libremente, sin ninguna presión, sin ninguna obligación, para el beneficio de otra persona. Estamos de acuerdo con esta definición de una promesa. Ahora, los ejemplos son fáciles de encontrar. Piensen en una boda, como hablamos de las bodas con versículo 15. Piensen en una boda. ¿Qué decimos en una boda? Prometo, ahí está la palabra, prometo amarte. Prometo serte fiel. Prometo proveer por ti. ¿Qué quiere decir? Pues tomamos una decisión en la boda. Tomamos una decisión de comprometernos, dada libremente, sin ninguna presión, sin ninguna obligación, para el beneficio de otra persona. Prometo amarte, prometo serte fiel, prometo proveer por ti, y así son nuestras promesas. Así es la promesa de Dios también. Cuando Dios nos dio las promesas, él no estaba bajo una obligación, pues él tomó una decisión libremente, sin ninguna obligación, tomó una decisión de comprometerse para beneficiarnos a nosotros. Esta es una promesa de parte de Dios. Ahora, compárelo con la ley. ¿Qué significa la ley? La ley se trata de obligaciones impuestas por fuera. Es decir, hay una entidad, una organización, un gobierno, una persona de fuera que nos obliga a hacer algo. Esta es la ley. Y la ley se trata de derechos, se trata de exigencias, se trata de amenazas, se trata de castigos, se trata de recompensas y de maldiciones también. La ley es algo impuesta por fuera, que se trata de todos estos temas. Derechos, exigencias, amenazas, castigos, recompensas y maldiciones. Ven que la promesa y la ley son muy diferentes. ¿Bajo cuál de las dos prefiere vivir en su relación con Dios? De una relación basada en su promesa, una decisión de Dios que Dios tomó libremente al poder bendecirle, sin ninguna obligación de parte de él, que él dijo libremente, yo te voy a bendecir de esta forma. Esta es la promesa. ¿O prefiere vivir usted bajo la ley en que le está impuesto por fuera ciertas obligaciones y castigos y maldiciones? Y como Pablo nos dijo hace unos versículos, algo que ninguno de nosotros podemos cumplir, bajo la cual prefieren vivir, la promesa de Dios o la ley de Dios. La promesa de Dios, estoy de acuerdo, creo que hemos tomado una buena decisión esta tarde. Preferimos, sí, la promesa de Dios. Ahora, vamos a reunir todo esto brevemente en dos observaciones. Primero que todo, viendo estos versículos. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si yo hablara de muchos, sino como de uno y tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo el pacto previamente, digo previamente, ratificado por Dios para con Cristo. quien es el único que tiene autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras? para interpretar nuestras vidas, y para poder o bendecirnos en la promesa o condenarnos bajo la ley. ¿Quién es el único que puede hacer esto, al final de todo? Nuestro Señor Cristo Jesús. Él tiene autoridad, no ninguno de nosotros. Segundo, entonces, ¿cómo recibimos esta bendición en el Señor Cristo Jesús? ¿Cómo recibimos esta herencia? ¿Por medio de la ley o por medio de la promesa? Por medio de la promesa, exactamente. ¿Cómo participamos en esta promesa? Por medio de la fe. Por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús, no por las obras de la ley. Así entendemos este pasaje, uno de los principales en Gálatas. La bendición en Cristo Jesús. En el Señor Cristo Jesús solo viene por medio de la promesa. Por fe en Cristo Jesús, no por medio de la ley y las obras de la ley. Amén. Gloria a Él. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.